siempre digo yo que las cosas llegan cuando no las necesitas. Entonces, cuando yo dejé de necesitarlo, pum, empezó a llegar. Pero, ¿por qué tomaste la decisión, amigo? O sea, de un día te levantaste y dijiste, por ahí no va, ya no puedo con la carga y simplemente tu mecanismo es tan fuerte que dices, va, o sucedió algo. que es, Voy a ser papá y pues esto tiene que cambiar, ¿no? Porque ya no seré solo yo. Ya prácticamente este pequeño ser que van a ser desde ahorita que está en gestación y los primeros años de su vida vive en ciertas ondas cerebrales que todo lo que yo diga, todo lo que yo piense, todo lo que yo exprese, lo diga o no lo diga, esa personita lo va a estar captando. ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. El, podcast el podcast de todos. De todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona. Fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Carlos Alvarado se considera una persona siempre en búsqueda del crecimiento personal y la mejora continua en todas las áreas de su vida, siempre buscando las mejores prácticas y el beneficio de todas las personas con las cuales interactúa. Es director de WeCity Holding Group, es principalmente la dirección comercial de todo el grupo, desde la generación de nuevos proyectos a través de la búsqueda de aportantes y ofertas de terrenos en zonas con alto potencial de crecimiento, así como de la captación de capital para el fondo de inversión. En este podcast hablamos cómo iniciar el desarrollo inmobiliario, los principales errores en este desarrollo, cómo se desarrolla el principio de anticipación, el ejemplo de Bahía de Banderas y cómo lo hizo muy bien él, la parte de tener el salto cuántico, la parte personal, la parte sinergética. Carlos Arbalados, creador del Viernes Sinergético y, y de ser una persona que siempre está apoyando, una persona con mucho fondo, particularmente de mis podcasts favoritos. Bienvenidos Sinergéticos a un nuevo episodio al podcast de todos. Antes de, de iniciar, quiero comentar dándole las gracias por la aceptación, por las reproducciones, las compartidas, las vistas, por tener tan buena sinergia a este que es el podcast de todos, Sinergéticos. Hoy tenemos un invitadazo que creo que ya conocen. Andamos juntos prácticamente todo el tiempo. Confió en el movimiento sinergético desde que iniciamos, le entiende muy bien. Creó el viernes sinergético, que lo cambió viernes de gratitud por viernes sinergético. Eh, un muy buen amigo, eh, socio y creo que va a ser un podcast que vamos a disfrutar mucho nosotros dos, pero sobre todo la audiencia. Amigo, gracias por estar acá con, con todos los sinergéticos en este episodio. Pues un gusto, un gusto estar acá contigo, Jorge. Eh, la verdad... Eh, visitándote me siento como en casa también creo yo que, que, que esta que es la casa de ustedes para mí también es mi casa la casa de todos los sinergéticos y pues aquí a tener una, una gran charla que creo que como dices vamos a disfrutar y la audiencia también creo que, que, que va a, a disfrutar y a llevarse mucho con, con esta plática que tendremos hoy fíjate amigo que sabes cuándo el podcast empezó a crecer 
cuando yo empecé a disfrutar lo que estaba haciendo en tiempo presente del, del podcast. ¿Te acuerdas aquel librito que me regalaste en alguna ocasión? Sí, claro. Lo dejé en Ensenada, lo andaba buscando, te decía yo, para hacer una dinámica y regalárselo a alguien en el podcast. Siempre me gusta hacer dinámicas, pero antes yo hacía los podcasts porque decía, pues, haces marca personal, tengo que hacer podcast. Claro. Es el tema porque multicanal. tengo que. Tengo que. No, ahora lo hago porque me gusta y lo disfruto y estoy en tiempo presente y sobre todo que aprendo. Claro. Mi amigo, más allá de la presentación este, bonita, la introducción, mm. siempre que iniciamos un episodio decimos quién es Carlos Alvarado, pero tú eres una persona que se caracteriza mucho por el tema del fondo, por eso eres energético. Tú sí. entiendes muy bien el tema del fondo, entiendes muy bien el tema de la espiritualidad, entiendes muy bien el tema de estar en tiempo presente, de conectarse. Sí. Desde aquellas pláticas, ¿te acuerdas claro, en la notaría? ¿Cómo dije? No, claro. el vi tú vibras en la misma frecuencia. ¿Cómo te defines, Carlos? Pues mira, yo soy eh, una persona con energía de un niño. Eh, me considero un niño, ¿no? Eh, con miedos, con muchos sueños, con muchas cosas por alcanzar, eh, con muchas limitaciones también que me fueron... Eh, que yo me conté ciertos cuentos de niño, ¿no? Porque no es responsabilidad de nadie más más que mías, pero, pero soy así, soy como un niño, ¿no? Eh, que a veces tiene ganas de salir, a veces no tiene ganas de salir, a veces es muy aventado, eh, a veces es muy alegre, a veces no tiene ganas de platicar, pero siempre en constante búsqueda del desarrollo personal, ¿no? Y, y de ser feliz, de disfrutar esta vida. Yo he entendido que... El tema del éxito eh, para mí es el tema de ser feliz, de poder disfrutar a mi familia, a mi hija, que es mi gran maestra, porque me pone justamente eh, en ese momento que el ser humano debe disfrutar, en el momento presente. Entonces, cuando estoy con ella, porque también como padre tengo momentos que no son tiempos de calidad, pero cuando logro deshacerme de los aparatos electrónicos y conectarme con ella... Pues es algo que disfruto muchísimo ¿no? y ese es Carlos Alvarado, es un gran niño que va recorriendo la vida y que tiene muchos retos y que, y que hay que disfrutar el camino y Carlos, hay una parte que, que dices que me llama mucho la atención hay unas historias que yo me conté que sí. yo me creí ¿a qué te refieres con eso? pues mira, yo crecí con muchas limitaciones dentro de, dentro de cierta esfera también ¿no? porque si bien no éramos eh, pobres eh, ni siquiera extremo, pero ni si, tampoco pobres. Mi papá tenía un buen sueldo en aquel momento. Sin embargo, las formas que él eh, utilizó para, para vivir su vida, quizá yo en algún momento me las conté de alguna otra manera. ¿Qué pasaba con él? Bueno, pues él era una persona que disfrutaba mucho de las compañías externas de la familia ¿no? y no, no compartía tanto tiempo con nosotros. Entonces yo me conté ciertas historias de no ser una persona querida, de ser una persona que tenía que buscar la aprobación, que tenía que hacer grandes cosas para merecer el amor de un adulto, como sacar buenas calificaciones, como ser un excelente jugador de fútbol, como ser un excelente... Eh, muchas cosas que en ese entonces practicaba yo. Entonces yo tenía que hacer para poder ser amado, ¿no? En ese momento por las personas que a mí me importaban. Okay. Entonces, hoy en día me he dado cuenta y en esta búsqueda y en este, eh, en esto que eh, avance que he tenido de elevación de conciencia, 
pues me he dado cuenta que mucho de lo que hacía hasta hace dos, tres años sí. era por buscar una aprobación, ¿no? A través del éxito económico, del éxito ante los ojos de los demás. Por historias que yo me conté. Porque yo creo que todo en la vida es neutro. Tú eres el que le pones cierta carga positiva, negativa, o te cuentas ciertas historias, ¿no? Oye, Carlos, cuando dices la parte de buscar la aprobación, buscar el reconocimiento, creo yo que cuando uno dice, estoy buscando esto, te das cuenta y lo dejas, te liberas, ¿no? Es cuando realmente hay un crecimiento. Yo me di cuenta y lo he dicho que en el tema de las redes sociales, sí, el movimiento, sí, pero llegó un momento que dije, a ver, Jorge, ¿por qué lo estás haciendo realmente, no? Sí. Y, y conecto con ese tema del niño, ¿no? De sigo siendo un niño y sigo, superé muchas cosas, pero a lo mejor hubo algunos detalles que, que de pronto ese niño estaba buscando encontrar ese reconocimiento. Oye, amigo, ¿a qué le tienes miedo? A perder a mi familia. A perder a tu familia. Sí. ¿A qué te refieres con perder a tu familia? Eh, a en algún momento no poder compartir con ellos ciertos espacios y tiempos o a que se me vaya el tiempo buscando cosas que para ellos no son importantes y que en algún momento lo he platicado con mi esposa, ¿no? Eh, porque creo que a ellas no les interesa la camioneta último modelo. Lo hemos platicado también en algunas sí. charlas contigo, con Marco, a ellas no les interesa el tema de los lujos, a ellas les interesa que nosotros estemos ahí. Sí. Entonces trato de ser muy cuidadoso en eso, de después no perder a mi familia por enfocarme en temas de negocio, de crecimiento, de empresas, pensando que eso es lo que ellas quieren. Es, es un tema muy, muy interesante, el cable del éxito de las esposas. Deberíamos hacer un apartado aparte, ¿no? Sí. Es, un, es un tema que lo hemos hablado mucho. Y amigo, y... Platícanos un poquito, eh, tú no eres de Guadalajara, uh -huh. ¿sí? Yo sé que tienes muchos amigos futbolistas, que has capitalizado el tema del networking. Eh, ¿Cómo fue la parte donde tomaste la decisión de estar haciendo fútbol a me meto en el tema empresarial? Con gusto. Fíjate que yo en, en mi infancia esta de limitaciones, eh, las personas que veía que tenían más éxito eran los doctores y los arquitectos. ¿Por qué? No sé, pero esos sí. yo, ve, yo veía que eran los que luego traían lana. ¿no? Y yo dije, eh, por lo que viví en casa, que, que luego fueron carencias fuertes y yo soy un hijo de padres divorciados, gran parte de las peleas que existían en casa eran por origen del dinero, ¿no? Y tú lo veías y lo escuchabas. Yo lo veía, yo lo veía. A mí me tocó ver luego muchas veces cosas que pues, un niño no debería de ver o entrar a incluso a separar a mis padres. ¿En torno al dinero? Sí, no, en, en, incluso en torno a, a daños físicos, ¿no? Ok. Pero pues yo dije, si todo lo que origina esto es el dinero, pues no me puedo permitir yo en mi vida que me haga falta el dinero. Porque yo eso entonces lo veía como, como el, la cura, ¿no? Para que esos problemas no existieran. Dije, pues en mi vida, de hoy en adelante, el dinero va a existir en abundancia, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, yo empecé a querer salir de casa muy joven por esos problemas que veía. Y a los 14 años me fui a jugar a Morelia, Michoacán, que queda de Zamora, de donde soy originario, queda a dos horas. Justamente Zamora es el punto intermedio entre Morelia y Guadalajara. Entonces, yo en ese entonces fui a Morelia a jugar en Monarcas. Pues bueno, ahí estuve cinco años de mi vida. Eh, gracias al fútbol yo aprendí durante muy pequeño 
pues hacer eh, autosuficiente, esa disciplina, esa constancia, porque pues yo ya no tenía a mi mamá a los 14 años que me dijera, buenos días, aquí está tu sándwich, aquí está la comida caliente, oye, ya está tu ropa limpia y doblada, claro. vete a la escuela, ¿no? Eso ya corría por mi cuenta. Y yo me movía en transporte público hasta pues, los 19, 20 años que tuve mi primer carro y eso de alguna manera me fue marcando. A los 19 años, cuando yo ya había perdido un año de universidad porque había terminado mi prepa y me doy todavía un año más para intentar pegarle en el tema del fútbol, eh, estudié inglés, lectura rápida en ese año, pero yo ya dije, no, ya necesito ver qué onda. Fui con mi entrenador y le dije, ¿qué posibilidades hay? Y él me dijo, pues estás tan cerca y tan lejos, ¿no? Así como mañana puede haber una vacante y puedes debutar la siguiente semana, pueden pasar tres, cuatro años y no, y no llegar, ¿no? Okay. Muchas gracias, le di las gracias, fui, hablé con mi papá a Zamora, le dije, oye, me gustaría estudiar la mejor escuela. Ah, ya había hecho yo... Eh, eh, examen para la Facultad de Medicina en Morelia. Afortunadamente, o por temas del destino, no lo pasé. Entonces, pues para mí quedaba arquitectura, ¿no? En ese entonces. Okay. Ya mis amigos de toda la vida, de la primaria y la secundaria, ya estaban estudiando en Guadalajara porque eran amigos que tenían la posibilidad. Entonces, yo hablé con mi papá y me dijo, yo tengo presupuesto de 3 mil. Entonces, fui yo, me moví, saqué en el ITESO una... Eh, beca por eh, estudio socioeconómico, okay. fueron a hacerme el estudio, me dijeron te doy el 30, yo metí el famoso estudio ahora y pague después un financiamiento educativo de un 40 y mi papá ya solo tenía que pagar el 30, entonces le daba aproximadamente como 2.500, 2.600 pesos y eso fue lo que me puso acá en Guadalajara y siempre con miras en el tema de lo inmobiliario y por eso decidí estudiar arquitectura. Ok, fíjate cómo una cosa te fue llevando sí, a la otra. Sí. ¿Ya te gustaba el financiamiento desde la universidad? Ya empezaba ya, porque tú trabajas. Sí, pues no tenía con qué, ¿no? Entonces, pues tuve que pedir prestado para poder estudiar. Lo que pasa es que mucha gente no se... El activo más importante que tienes, creo yo que es el tiempo, es la juventud. Pero esos créditos, mucha gente no se los avienta. Sí, les da, a los les, alumnos da les da miedo. Sí. Oye, tienes toda la vida por delante, te están sí. dando la oportunidad. Yo me acuerdo que en la UNIVA... Eh, fue cuando conocí ese, iba a pagar yo la maestría en Ventanilla y había como un apartado acá financiamiento de, de financiamiento. Educativo. Y me platicaba una amiga que, te, que era la encargada y dice que la gente no se animaba a firmar por sí. este, cómo es que voy a terminar mi carrera y, y voy a deber, ¿no? Y, claro. y eso en Estados Unidos es muy común, ¿no? Sí, claro, totalmente. Todo el mundo ya lo trae samapeado, sí. pero aquí es complicado. Oye, entonces, ¿estudias arquitectura? Sí. En Guadalajara. Y... ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? ¿Terminaste en el tiempo normal? ¿No, ¿No tuviste que trabajar? ¿No te saliste? ¿No hubo interrupciones? No hubo interrupciones. Siempre trabajé. Yo estuve trabajando durante, los, durante mi curso, durante mis estudios. Trabajaba aquí en Guadalajara. Ajá. Trabajé en un par de despachos de arquitectura. Y en mis vacaciones me iba a Zamora y trabajaba allá literalmente de albañil eh, con el arquitecto Javier que me daba chamba, ¿no? De albañil. Okay. Entonces yo sabía que para poder aprender desde cómo se pegaba un ladrillo, cómo se hacía la mezcla, eh, cómo se generaba el tema del concreto, cómo se vibraba, pues tenía que estar ahí, ¿no? Entonces, pues eran unas friegas las que yo me llevaba, pero trabajé durante todo ese periodo, algo que de verdad nunca me gustó, porque yo no soy de estar sentado en, en un lugar en específico, en una sola cosa. Y a partir de que terminé mi carrera, a los 23 años, 
a partir de ahí constituí la empresa y a partir de ahí, pues muchos ángeles empezaron a confiar en mí con eh, resanar, con remodelar un cuartito, cosas. Y así empecé yo mi, mi carrera en el tema de la arquitectura. Oye, amigo, y quisiera... Yo algo que resalto mucho en ti, tal vez nunca te lo había dicho con esta claridad, fíjate que eres una persona que maneja muy bien el networking, que maneja muy buenas relaciones, que maneja muy bien la comunicación asertiva. Tú con todo el mundo cotorreas, pero no te metes en bronca. Difícilmente, por, yo nunca he escuchado algún mal comentario hacia tu persona, Carlos, claro. que digan, es que Carlos llevó un chisme, es que Carlos esto. Y con todos el, el team sinergético sí. andas y vas al desayuno de cash flow y qué onda y vamos al búnker y vas y chambeas y conectas. Y aunque de pronto tú sabes que ha habido personalidades que, pues, uh -huh. pues que, que nos han tirado, tú no te enrolas. Tú sabes y yo sé que las relaciones y las palancas de las amistades y el networking son muy poderosas. Sí, claro. Yo quisiera saber en qué momento tú te volviste consciente de ello, amigo. Si ya lo traías de esencia o en qué momento eh, Carlos Alvarado dijo, ah, me tengo que enfocar en esto. En IPAD, en, en Mastermind, en amigos futbolistas, en estar aquí, en estar allá. Tú le metes mucho tiempo a eso y creo que lo haces de forma consciente porque hoy ya lo conoces. Sí. Pero para las personas que nos remontamos a la época de la universidad, terminas a los 23 años y ¿cuándo empezaste a trabajar mejor tus relaciones? ¿En qué momento te volviste consciente de ello? Fíjate que ya fue algo que por necesidad tuve que desarrollar. Okay. O sea, yo me acuerdo desde que me llevaron a los seis años llorando eh, al fútbol, pues yo era malito, pues. O sea, yo lo que siempre de alguna manera en el fútbol, incluso ya de grande a buen nivel me destacaba, era eh, la parte de liderazgo, la parte pues de, de la enjundia, ¿no? Acuérdate de aquel Carles Puyol, eh, que era todo pundonor y muy echado para adelante. Así era yo, ¿no? Su Entonces, carácter, ¿no? Sí, el carácter. Pero en la pregunta que tú me haces pues yo nunca fui el mejor en, en el tema del fútbol. Entonces yo no podía entrar a los círculos. Yo era el último que escogían en las cascaritas. Y tú sabías que no eras el mejor. Y yo sabía que no era el mejor. En el tema de mis amigos, todos con los que yo... Yo siempre estuve becado en la escuela. Entonces yo siempre fui el pobre en, en mi escuela. Entonces, pues hay círculos donde el talento te permite entrar y hay otros donde la lana te permite entrar para mí esas puertas estaban, esos círculos eran cerrados, ¿no? Yo no podía entrar. No hay talento, eh, no hay dinero. No hay talento y no hay dinero, entonces yo no podía entrar. Entonces, lo que yo tenía que hacer, pues era irme ganando a las personas, ¿no? Y yo veía quién mandaba, yo decía, pues yo me tengo que hacer amigo de él, dinero no tengo para invitarlo a cenar, para invitarlo a mi casa. Yo me acuerdo que mis amigos, pues invitaban a sus amigos a la casa y yo nomás escuchaba, ¿no? Y decía, híjole, Miguelito invitó, pues a Pedro, a Juan. Y pues a mí no me invitan, ¿no? A mí nunca me invitaron a las casas, porque no era del, 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 de cierta eh, eh, calidad económica, pero eso solo fue al inicio. Ya después yo me los empecé a ganar y empecé a generar valor. No lo hacía consciente, Jorge, todavía. Yo creo que eso lo hice consciente hasta mucho después. Pero producto de donde estoy ahorita, pues es un tema de networking, no es otra cosa, no es un tema de que me he sabido mover, me he sabido colocar, eh, saber en dónde estar y, y no a través de la presunción, ¿no? no a través de la presunción de decir, 
oye, este, yo puedo, yo hago, yo deshago. Yo creo que siempre a través del servicio, ¿no? Oye, vamos a ir acá, órale, pues yo pongo esto, yo llego con el desayuno, yo llevo esto, yo sé hacer esto, oye, con mi mujer sabemos hacer esto, nosotros ayudamos, oye. Esa es, ha sido la manera de cual hemos ido pudiendo hacer el networking. Siempre llegas y pones algo, ¿no? Que eso es algo sí. bien importante y que era, lo, era, era precisamente lo que yo quería extraer de tu persona para que la audiencia lo escuche y entienda la importancia. No es una frase el decir, ah, yo llego y pongo el ser giver, sino que sí. yo veo que tú realmente lo haces, ¿no? Y si no tenías ni el talento ni el dinero, dices, pues tengo que sacar <risa> mi truco de magia claro. forzosamente. Sí. Amigo, y entonces terminas la universidad, empiezas con tus pininos a remodelaciones. Eh, ¿Cómo llegamos al punto de We City? ¿Cómo se materializó esta parte? Porque al inicio es bien complicado, ¿no? No, fue muy complicado, sí. Fíjate que empezamos con remodelaciones, luego empezaron a hacer casas ya por encargo de clientes, okay. cada vez de mayor nivel. Hasta que luego, después de cinco o seis años, los mismos clientes terminan dándonos como esa patadita de empuje hacia el desarrollo inmobiliario. Porque terminábamos sus casas, a lo mejor con los fregadazos que nos dimos, pues a lo mejor no la terminábamos en tiempo, ¿no? La terminábamos 15 días, un mes después. Lo que sí, algo siempre fue el tema de la transparencia, ¿no? El tema de la transparencia, la generación de los reportes, de los informes, y eso lo tenían. Entonces, okay. eso generaba confianza. Y los mismos clientes comenzaron a decirnos, oye, Carlos, pues fíjate que ahí tengo dos millones de pesos. ¿Qué puedo hacer con ellos? Yo quiero que tú me digas dónde los puedo invertir. Yo, por ganarme la chamba de hacer unos planitos y de llevar la administración de una obra, le decía, no oye, cómprate dos terrenos en este desarrollo de una famosa desarrolladora eh, horizontal y de terrenos aquí en Guadalajara. Iban, los compraban, invertían esos dos millones, eh, los podían hacer dos seiscientos, los podían hacer tres millones y después la ventaja era que decían, Carlos, mis dos millones se hicieron tres, ya no juegues con dos, toma, juega con mis tres. Pero aparte ya le comenté a mi compadre y ya le comenté a mi cuñado. Entonces ya juntamos entre los tres siete millones de pesos. Y eso invariablemente nos terminó poniendo en la escena de ya empezar a comprar terrenos para empezar a desarrollar terrenos más grandes, eh, proyectos más grandes. Y ahí es donde nace WeCity, hace seis años. Hace seis años nace WeCity. Hace seis City. años. De es que correcto. terminaste la universidad a que naciera WeCity, ¿cuántos años pasaron? Cinco años. ¿Cuál es el error más grande que cometiste en esos cinco años? En los, pri en los primeros cinco años, sí. eh, pensar que yo podía hacer todo. Pensar que yo podía hacer todo porque creo que me limité bastante eh, por ser yo el administrador, el que supervisaba la obra. Eh, obviamente junto con mi socio Alejandro, pero entre los dos hacíamos todo. Éramos arquitectos, como luego le llamamos nosotros, arquitectos cajueleros, ¿no? Traíamos todo en la cajuela. Se ocupaba computadora, sacábamos la computadora. Se ocupaba ir a la obra, sacábamos las botas, el chaleco, el casco, la cinta métrica. Y, y llegó el punto en el cual nos dimos cuenta que así no íbamos a poder crecer, que teníamos que empezar a delegar. Y pues fue un camino... Sigue siendo un camino lleno de retos a cumplir, ¿no? Entonces, eh, antes no lo disfrutaba, hoy ha habido un cambio de conciencia en Carlos Alvarado, que hoy en día incluso disfruta las cosas eh, que, que se pueden mejorar, ¿no? Ok. Oye, Carlos, y voy a hacer un paréntesis y me gustaría que me dijeras, ¿cuál fue el momento en tu vida, 
hay personas que le llaman salto cuántico, cambio de conciencia, el punto de quiebre, el punto de impacto en el que tú te decidiste a dejar el reconocimiento y a buscar, lo dijiste al principio, con eso terminaste tu definición, tu desarrollo personal, tu crecimiento personal. ¿En qué momento hiciste ese cambio de conciencia? ¿Qué tuvo que pasar eh, para que tú dijeras, me tengo que enfocar en esto, en respirar, en estar en tiempo presente? Hay gente que en una vida no lo logra. Claro, sí. ¿Por y, qué? Fíjate que a mí siempre me gustó el desarrollo personal, ¿no? Sí. Como a la mayoría seguramente de los sinergéticos que están escuchando el podcast, pues les gusta el desarrollo personal. Y a mí desde los 17, 18 años que me empezaron a regalar libros, me acuerdo perfectamente quién se ha llevado mi queso, el monje que vendió su Ferrari, padre rico, padre pobre. Ahí empezó mi crecimiento personal y dije, ¡Oh! ah, caray, aquí hay cosas que a mí mis papás no me enseñaron y que yo tengo que empezar a aprenderlo. Pero realmente un salto cuántico, un salto cuántico que tú digas hubo un cambio de conciencia total sí. y dejar de buscar el dinero por aprobación o por después ir a restregarles en la cara a los que me dijeron que no iba a poder o a los amigos o, como, o conocidos que me habían despreciado, bla, bla, bla. Pues eso hará un par de años, yo creo, dos años y medio que eso sucedió. Y en cuanto eso empezó a suceder, cuando solté, ¡Pum! cuando de alguna manera, como dicen los gringos, surrender, cuando me rendí, que dije, ya, no puedo más con esta carga, con esta pesadez de estar queriendo quedar bien, y me rendí, no lo busqué y automáticamente, pum, ¿no? Para arriba. Siempre digo yo que las cosas llegan cuando no las necesitas. Entonces, cuando yo dejé de necesitarlo, pum, empezó a llegar. Pero, ¿por qué tomaste la decisión, amigo? O sea, de un día te levantaste y dijiste, por ahí no va, ya no puedo con la carga y simplemente tu mecanismo es tan fuerte que dijiste, va, o sucedió algo, que es lo que yo quiero... Pues mira, mucho tuvo que ver el saber que estábamos esperando un hijo, ¿no? Con Viver. O sea, mucho tuvo que ver. Valentina hoy tiene un año ocho meses, más los nueve meses de embarazo, pues estamos hablando de dos años siete meses, ¿no? Voy a ser papá. Voy a ser papá y pues esto tiene que cambiar, ¿no? Porque ya no seré solo yo. Ya prácticamente este pequeño ser que van a ser desde ahorita que está en gestación y los primeros años de su vida vive en ciertas ondas cerebrales que todo lo que yo diga, todo lo que yo piense, todo lo que yo exprese, lo diga o no lo diga, esa personita lo va a estar captando. ¿no? Entonces, yo de alguna manera desde aquí empiezo a, a transmitir ese conocimiento y esa, esa genética. Entonces, más me vale ser una persona que disfrute ¿no? por mi beneficio y el beneficio de mi familia. Ok. Me pasó lo mismo a mí cuando yo iba a ser papá y fue mi cambio de decir, sí. ¿sabes qué? Voy a dejar un poquito el estrés, la ansiedad el sobrepeso, el ritmo que claro. yo traía tan acelerado. Si hoy me ves acelerado, amigo, hace 3, 4 años <risa> andaba que no quería ni dormir. De, de pronto, es nuestro temperamento, ¿no? ¿Sí? Dices tú, sí. oye, hay un tema en Sayurita y voy. Voy y, y lo resuelvo. Se, uno y... se quiere mover, pero, pero no se puede con todo. Ok. Oye, y entonces, en la parte de la historia, dejaron de ser arquitectos cajueleros, pasaron 5 años, tú y el buen Alex, y deciden... Empezar con el proyecto We City. Así es. Remontémonos a ese primer proyecto fuera de hacer casitas, primer desarrollo inmobiliario. ¿Cuál fue? Fue Parota en Bucerías. Okay. ¿no? Fue Parota en Bucerías, un edificio de seis niveles de departamentos, eh, dos departamentos por nivel, en total 12 departamentos, a una cuadra de la playa, en una de las principales zonas de Bucerías. 
y bueno, pues con la ayuda de un gran inversionista, ¿no? Eh, Osvaldo Alanís tuvo la, la, el, el buen acto de generarnos toda su confianza para poder hacer ese desarrollo y ahí nació, ahí nació WeCity. En el Inter fuimos haciendo algunos otros desarrollos, pero ese fue el primero. Parota ¿no? es el... Parota el es nuestro, nuestro, nuestro debut, ¿no? En y este... un inversionista puso millones de pesos. Sí, un inversionista puso millones de pesos. Sí, es Osvaldo Lanis. ¿Cómo convences a un inversionista de que te ponga tanto dinero en desarrollo? Esta es la pregunta clave. Hay mucho desarrollador inmobiliario que está empezando, que anda buscando el levantamiento de capital. ¿Cuál es la fórmula, Carlos? Eh, la fórmula es la confianza, Ajá. es la persona, ¿no? Al final de cuentas, eh, un inversionista siempre va a confiar en la persona, no tanto en el proyecto. Entonces, yo siempre le digo a la gente que cuando un inversionista eh, va a invertir en un proyecto, primero va a invertir en la persona. Entonces, si quieres que alguien invierta en ti, pues tú debes de ser el primer convencido de poder invertir en ti, ¿no? de poder tener la capacidad, de, de poderte capacitar, de poder proyectar lo que quieres proyectar, porque al final de cuentas el inversionista va a invertir en ti más que en un proyecto. Ok, trabajar tu persona. Trabajar tu es persona. La, lo que decimos, la confianza y la relación. Tu no repetición es, el, es tu reputación, amigo. No es el proyecto, no es el cap rate, no, no son ese tipo de indicadores, es, no es el CUS, no es el, no es no. el coeficiente, no es nada de eso. Ahora es la persona en el levantamiento de capital. Sí, es la reputación, la reputación que, que tú tienes y definitivamente en eso es en lo que todos mis inversionistas ahora ya eh, en este andar de WeCity a través de estos seis años, considero yo que es lo que, lo que ha generado, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, ellos me lo dicen, ¿no? Cuando ya hay suficiente confianza, me dicen, oye, luego que salga algún proyecto, invítame, coméntame, avísame desde antes. Ah, con mucho gusto. Entonces, ahí se empiezan a dar esas relaciones. Tú tienes buena reputación. Eso me consta a mí. Gracias. Eh, gracias. Somos amigos. La pregunta es, ¿Tú eres consciente años atrás de lo importante que era la reputación o simplemente hiciste las cosas bien y hoy llegaste a los treinta y tantos y ah, tengo una buena reputación o te dedicaste a cuidarla? Esa es la pregunta, ¿de forma consciente? De forma consciente puedo decirte que no. Okay. Yo me di cuenta que la, de que la reputación es tan importante hasta quizás hace eh, tres, cuatro años, ¿no? Okay. A partir de que empezamos con WeCity, de que empezamos a levantar capital. Pero antes no, antes no. Antes era un cuate que vivía este, queriendo no dejar nada sobre la mesa, queriéndoselo llevar todo por las carencias que de alguna u otra manera yo había recibido o yo había tenido, ¿no? Eh, apretaba demasiado a los proveedores, a los contratistas, al grado que eh, todo este aprendizaje lo fui teniendo ya como WeCity, sí. ¿no? Y, y pues nos terminaron quedando mal, terminamos quedando peleados porque pues ellos me decían nueve y yo les decía, pues te doy ocho y si quieres. Y empezábamos a jugar esas vencemanos y hacia mí y hacia ti. Y al final me di cuenta que no ese es el camino. Ese no es el camino. Eh, platicamos tú y yo hace algunos meses de este cambio de era que está viendo. La era industrial creo que quedó atrás. El ganar a costa de que los demás pierdan hoy en día ya no existen. Yo creo que los futuros empresarios de este planeta que más eh, abundancia y prosperidad van a generar 
son justamente esos empresarios sinergéticos, ¿no? Que se enfoquen en generar, en dejar sobre la mesa, ¿no? Sí. En decir, oye, hay cuatro aguas sobre la mesa, uy, yo me las voy a llevar todas. No, llévate una y deja otras tres, porque entonces esas tres personas que se acerquen y beban de esta agua, en algún futuro te van a invitar a su mesa y seguramente será una mesa con mayores dotaciones de productos, de aguas, de cosas. Y yo creo que eso es, es esta nueva era, ¿no? Conecto y coincido totalmente contigo. Lo hemos platicado mucho y ojalá que alguien que nos esté escuchando hasta este momento entienda este cambio de era, este cambio de pensamiento, ¿no? Del el, el cooperativismo, el ayudar, el hacer sinergia y no el pensar siempre desde el ego, desde el yo, ¿no? Claro. Que hoy ya no es, no es suficiente y que no debería ser así. Y entonces, amigo, en la, en la parte de la historia, arrancas con WeCity. Sale muy bien este proyecto. Un inversionista, Osvaldo Lonis, confía en ustedes. Les va muy bien. Y a partir de ahí empiezan a generar más proyectos. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los siguientes proyectos? Después vino ahí mismo en Bucerías, Nerea. Eh, otro desarrollo pequeño de solo ocho departamentos. Después vino eh, Highview eh, en Zapopan. ¿no? 27 departamentos. Después vino Vitruvia en Guadalajara, 70 departamentos. Y ahorita estamos desarrollando eh, Maramara en, en Riviera de Nayarit, en Sayulita. Eh, 66 departamentos. Estamos desarrollando Alfaguara en Zamora, Michoacán. Eh, terrenos y casas habitaciones. Y este año lanzamos cuatro proyectos más. Okay. En Riviera de Nayarit, en lo que es San Pancho, Sayulita... Viene también un proyecto en Irapuato, ¿no? Que de, de lo que ya tenemos de cierta manera cerrado, más lo que sigue llegando. ¿no? Fíjate que hay algo bien interesante en el tema de los negocios que se conoce como principio de anticipación, ¿no? Uh -huh. Llegar antes que los demás, el tener esa visión que tú lo tuviste muy bien desarrollado. O, hoy tenemos grandes amigos que están desarrollando y que están volteando a ver Bahía de Banderas, pero por lo que veo, fíjate, tu primer desarrollo, ¿hace cuántos años fue? Hace seis años. ¿Por qué volteaste? Tú vives en Guadalajara. Sí. ¿Por qué volteaste a ver Bahía de Banderas? ¿Qué, qué, ¿Qué viste o cómo desarrollaste esa anticipación de decir para acá va el tema? Ahorita está claro, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Pero hace seis años. Fíjate que yo creo que fue, en su momento fue tema de buscar la chamba, ¿no? Porque me habló un cuate y me dijo, oye, hay unos amigos que van a comprar un terreno sí. y me gustaría pues, que ustedes les hagan el, el proyecto. Y nosotros, ah, muy bien, perfecto. Después, dándole seguimiento a la venta, me dice, no, ya nos hizo. ¿No quieren ustedes comprar el terreno? Cuesta 3 millones de pesos. Ah, va, pues déjame pongo de acuerdo. En su momento nos pusimos de acuerdo. Eh, se compró el terreno y así. Pero yo volteaba y yo decía, ay, bucerías. No, yo me acuerdo que cuando teníamos la posibilidad de salir en mi casa una vez al año, una vez cada dos años, sí. íbamos a Puerto Vallarta, Bucerías, pues era un pueblito de paso donde nadie ni siquiera quería pararse. No, compadre, decía mi papá, mis tíos, no, ya dele, aquí estamos ya 30 minutos de Vallarta, ya ni hay que pararnos. Pero empecé a ver, ¿no? Empecé okay. a ver, fui, conocí, escuché, vi todo lo que venía para la zona, que ni siquiera era lo que hoy se ve, porque esa zona da para los siguientes 10 a 15 años poder generar Se muchos desarrollos. Pero, pero esa fue mi visión. Y, y por azares del destino o por elección propia, y por elección propia, pues ahí estamos, ¿no? Y bien posicionados con autoridades, con ayuntamientos, y eso que sin duda pues ha marcado un precedente. No, que inclusive ahora 
en Maramara ganaron un premio, ¿no? Sí, Maramara acaba de ganar el premio al mejor desarrollo vertical de toda Latinoamérica. ¿no? Entonces, parte de nuestra visión sí es consolidarnos en el mercado mundial, creando las ciudades del futuro, las comunidades del futuro a través de proyectos innovadores y disruptivos. Y eso de consolidarnos en el mercado mundial, pues por lo menos ya estamos haciendo ruido ahorita a nivel Latinoamérica, ¿no? Y, y hacia allá vamos. Tenemos un grande sueño con, con WeCity y con todo este grupo de negocios inmobiliarios. ¿Qué hizo que ganaran el premio, amigo? ¿Qué, ¿Cuál fue el di factor diferenciador de Maramara? Se, suena sencillo, pero ganar un premio de esa categoría a nivel Latinoamérica, ¿qué crees que fue? Fíjate que fuimos 80, 80 nominados sí. y luego quedamos en los finalistas. Eran ya solo tres finalistas y yo me estaba vendiendo la idea de que, bueno, de todos ya somos unos ganadores y ya aunque no seamos el ya estamos dentro de los tres, ¿no? Y ya eso nos, eso nos generó un certificado como finalista. Afortunadamente resultamos ganadores y con un proyecto en, en, en la categoría de mejor proyecto de vivienda vertical con un edificio de solo cuatro niveles. Es vertical, claro, pero sí. de solo cuatro niveles. Lo que pasa es que nosotros, amigo, en todos nuestros desarrollos, cada que tenemos un terreno, no solo nos enfocamos en el terreno, hacemos un estudio, un análisis a la redonda enfocado en cuatro aspectos. Okay. Seguridad, medio ambiente, eh, igualdad social y educación. ¿no? En el tema de seguridad es qué podemos aportar a la zona en seguridad. Okay. Con el ayuntamiento reforzamos el patrullaje, iluminamos las calles, las paradas del autobús, etc. En el tema del medio ambiente, todos lo conocemos. Y ese edificio en particular y todos nuestros desarrollos tienen paneles solares, captación de agua pluvial, eh, planta de tratamiento de aguas residuales, una manifestación de impacto ambiental. En el tema de la igualdad social, estamos ayudando mucho a incluir a que las personas nativas de esos lugares, a través de nuestro cuarto pilar, que es la educación, los eduquemos en temas turísticos, hoteleros, de atención al cliente, para que esas mismas personas ahorita trabajen en la obra, pero después sean las personas que lideren y lleven a cabo la operación de esos inmuebles. Porque no quisiéramos que pase lo que ha pasado en la Riviera Maya, que llegue el extranjero, el latinoamericano, el argentino, el europeo, el americano y se queda con las plazas de trabajo de los nativos por ser más bonitas, más guapos, más altos, porque hablan mejor, porque hablan inglés. Acá no, acá a través de este pilar de educación estamos educando a la gente para que se quede con esas plazas de trabajo y no terminen siendo desplazados y tenerse que ir de su tierra donde han vivido por cientos de años a través de sus eh, generaciones anteriores y se tengan que ir porque no tienen trabajo y porque ya no les alcanza. Eso, eso que hacemos en cada uno de nuestros proyectos fue mucho de lo que hizo, además de un excelente proyecto, fue lo que hizo que Maramara ganara este premio al Mejor Desarrollo en Latinoamérica. Que lleva de alguna manera el ADN o la esencia de, de WeCity. Que aquí la pregunta sería, ¿qué consideras, amigo, que te hace único? ¿Cuál es tu factor diferenciador? Entre toda la gente que está desarrollando en México, ¿por qué WeCity es la opción? ¿Por qué ustedes son diferentes? Porque específicamente en el tema del desarrollo inmobiliario, nosotros sí desarrollamos no solo el terreno, okay. nosotros desarrollamos la zona. O sea, nosotros ayudamos a plusvalizar la zona como tal 
para que de eso se beneficien incluso otros desarrolladores. ¿no? Estoy seguro que con lo que estamos haciendo en Sayulita va a ser la punta de lanza para que otros desarrolladores incluso lleguen y hagan. ¿no? Entonces, nosotros nos dedicamos a desarrollar y a hacer el bien sin mirar a quién. ¿no? Entonces, eh, sabemos que tenemos que dejar dinero sobre la mesa. Sí. Gran parte de nuestros ingresos como proyectos y como desarrollos inmobiliarios se quedan. Y tratamos de buscar y educar a la gente para que generen esa hermeticidad en temas económicos y la lana circule. Por ejemplo, en Sayulita, yo le digo, no se vayan a las cadenas de supermercados, por ejemplo, Oxxo, si no sé si esto lo vamos a tener que recortar, ustedes lo vayan a tener que editar por el tema de la marca. Pero les digo, no se vayan a las cadenas de supermercado una vez que ustedes vendan un peso, que ustedes ganen una propina por ayudarle con la maleta a alguien. Porque en el momento en que ustedes vayan y compren algo en este supermercado, la lana se esfumó. Ya cayó en la cuenta de esa empresa en alguna de las principales ciudades de México y ya no la, va a tener, ya no la van a tener ustedes para que aquí circule. Si quieres comprar algo, pues primero ve y busca a, don, a doña Chonita, a doña Lupita. Si de plano ellos en su tiendita no lo tienen, entonces pues ve y cómpralo. Todo eso es lo que muchas veces no se ve, que tratamos de comunicar mucho a través de nuestra marca, pero que muchas veces no se ve y eso es lo que realmente nos diferencia. ¿no? Crean ecosistemas. Exactamente. Ese es el tema. No es, hacen edificios, crean ecosistemas donde todos se beneficien. Es correcto. Y es algo, pierden dinero. Es algo que nosotros le llamamos proyectos holísticos a través del capitalismo consciente. ¿no? Okay. Sabemos que somos capitalistas, sabemos que buscamos un beneficio, pero tiene que ser con conciencia. Todas las personas que en algún momento de la cadena de producción de esos desarrollos interactúen con WeCity, quien sea, así sea la persona que limpia la banqueta, debe de salir ganando en este capitalismo consciente. Yo tuve un insight eh, muy fuerte okay. ahora hace dos meses, justamente el sábado antes de las elecciones aquí en México, en todo el país. Y me fui, a, le dije, llegamos a, a Zamora con mi mamá, me dijo, déjenme aquí a la niña, córranle, vayan ustedes, cómanse una nieve, disfruten. Nos fuimos a la plaza principal. Y para no hacerte el cuento largo, vi que la gente en México, eh, bueno, que nosotros principalmente vivimos en una burbuja, ¿no? Y que la mayoría de la gente, pues está, es, eh, tiene mucha carencia, amigo. Entonces, ¿Sí? yo volteé con mi mujer y le dije, ¿estás viendo lo mismo que yo? Sí porque estaba el señor de los globos, el que vende los globitos, los carritos y todo, y los niños querían, y el papá lo jalaba y le decía, no, camínale, ándale, y pues con los zapatos ya rotos, abiertos, tú lo ves en la ropa, ¿no? Se, la, se ve la carencia. Se ve la carencia, en nuestro México se ve la carencia, entonces yo le dije a mi mujer, le dije, oye, Viver, eh, esto no lo va a arreglar las elecciones de mañana, esto no lo va a arreglar el presidente de México, eh, esto lo tenemos que arreglar nosotros como empresarios, como empresas energéticas, porque debemos de pagar sueldos por encima de la media, debemos de darles prestaciones por encima de la media, porque solo así pues vamos a empezar a que nuestro México y nuestra sociedad empiece a generar también más recursos para que pueda vivir bien. Entonces, hemos hecho un gran ecosistema. ¿no? Hoy en día estoy súper orgulloso de lo que hemos hecho en WeCity, del equipo directamente que tenemos en el corporativo, que son alrededor de 22 personas, eh, además de todos los indirectos en las obras, en las sí, gerencias y todo eso. Pero pues hemos creado un gran ecosistema, como dices, y que luego eso se termina transmitiendo en cada uno de los proyectos. Ok. Carlos, en este andar de 
desde los seis años que te dejaron llorando en el tema del fútbol, divorcios de tus papás, la beca en el ITESO, ser arquitecto de Cajuela, We City, premio a nivel Latinoamérica. Si tuvieses que decir en una frase, ¿qué hiciste bien? ¿Cuál fue tu truco de magia? ¿En qué te enfocaste? ¿Por qué has sido tan exitoso? ¿Por qué tú has tenido éxito y los otros no? ¿Qué es, Carlos? La perseverancia, la perse el nunca haber bajado los brazos a pesar de estar mordiendo el polvo, ¿no? porque eh, realmente he tenido momentos muy difíciles, sí, sí he tenido momentos para tirar la toalla, ¿no? para ya no, ya no buscar nada más y, y decir me voy a parar, me voy a limpiar la boca, este, me voy a sacudir las rodillas y le tengo que seguir dando, ¿no? porque... No puedo parar ahora, eh, en algún momento llegará la mía, ¿no? Y, y bueno, me he dedicado a sembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar, no importando qué, ¿no? No importando quién me dé una bofetada, quién me dé la espalda. Eh, al final de cuentas, yo creo que eh, este mundo es un espejo de lo que nosotros traemos desde el interior y he aprendido a ser también. Eh, a vivir desde la responsabilidad en esa parte, ¿no? Y a, a saber que lo que me pasa es producto de mis creencias, de mis pensamientos, lo que se me va presentando no es más que un reflejo de lo que yo traigo en mi interior. Y a pesar de esos momentos difíciles, cambio mi mindset, mi, mi chip, y digo, eh, tengo que cambiar lo que está pasando adentro para que lo de afuera se empiece a poder transformar. Y, y eso, el no dejar, el no dejar, ese para mí ha sido... El secreto, la perseverancia. Perseverancia, la constancia. La, la constancia, sí. La disciplina, yo creo que es la disciplina. Pero esa la traes desde niño, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente me la forjaron desde Todos niño. Todos los días vas a hacer ejercicio, ¿verdad? Todos los días, sí. No hay ¿Cuántas día que horas? No. Eh, dos, un par, ¿no? Eh, por ejemplo, pero pase lo que pase, yo soy una fiel, eh, un fiel creyente, una fiel prueba de que en esta vida lo puedes tener todo, amigo. O sea, lo puedes tener todo y trato de decírmelo a mí día con día. Y no solo en el tema de abundancia o de prosperidad económica, de todo en la vida. Yo eh, hace poquito que tuvimos un evento, un cumpleaños de un muy buen y querido amigo de ambos, de Marco. Eh, yo pasé una muy bonita tarde con mi hija, después la dejamos con la niñera, nos fuimos a disfrutar con mi esposa, estuvimos bailando, ahí estuvimos sí. cotorreando con el buen Marco. Este, me salí de ahí, escuchamos el mariachi, me salí de ahí a la una de la mañana y me salí de ahí con algunos tequilas encima, sí. tres o cuatro tequilas, ¿no? Pues me dormí a la una de la mañana y a las seis de la mañana me estaba levantando para ir a rodar 130 kilómetros, ¿no? Y es simplemente el repetirme ¿Y qué vista a mí, con aquella cascada, con aquella yo vi cascada las historias en la presa de, que... de Santa Rosa. Qué sí. chulada, ¿eh? Sí, y, y para mí eso es el recordarme todos los días que en esta vida se puede tener todo. Solo es cuestión de prioridades y bueno, pues eso se va reflejando constantemente en, en lo material también. ¿no? Ok, me encanta. Carlos, te quiero hacer tres preguntas que son muy recurrentes en mis redes sociales y que cada que me lo pregunten, eh, creo que hay una moda, creo que hay un auge, tengo que decirlo por el tema inmobiliario. Sí, claro. Sí, hoy todo mundo, hasta los ginecólogos quieren ser desarrolladores <risa> inmobiliarios. Sí, ¿eh? sí. Como que lo ven muy fácil, como que ven mucha, mucha lana en ese tema, ¿no? Si yo quiero ser desarrollador inmobiliario, ¿por dónde tengo que empezar? 
desarrollo, si hiciéramos un curso ahorita, amigo, desarrollo inmobiliario desde cero, el ABC, ¿por dónde inicio? ¿Tengo que forzosamente ser ingeniero, ser arquitecto? ¿Por dónde le doy? No, no necesariamente. Si yo volviera a empezar en esta carrera y quizá no hubiese estudiado arquitectura o algo con respecto a la construcción, yo le recomendaría dos cosas. Una, o ser un trabajador en una constructora, trabajar en una constructora para ver cómo se va integrando todo el proceso desde que no hay nada, solo una idea, hasta que ya se entrega algo terminado. Eso para la parte del proceso, del, de la línea de producción, por así decirlo. Y otra recomendación es ser asesor inmobiliario, como muchos colegas míos lo dicen, okay. ¿no? Porque empiezas también a palpar y a tomar el pulso, a exactamente a oler eh, lo que la gente busca, cómo lo busca, qué le gusta, cómo lo quiere. Y bueno, invariablemente todo lo demás se da por añadidura. Amigo, si yo quiero tener una trayectoria como desarrollador inmobiliario, ¿Qué no tengo que hacer? ¿Qué tengo que cuidar? ¿En qué no me tengo que equivocar? Eh, no te puedes equivocar en la parte de la estructuración de los capitales. O sea, definitivamente, tratando de decirlo un poquito más aterrizado, tienes que cuidar muy bien eh, la parte de, de cómo poder generar un desarrollo y de dónde lo vas a, a capitalizar. Hoy veo muchos colegas míos, no es que estén mal, no es que estén bien, que puedes desarrollar con cero pesos y que sin un peso en la bolsa o ta, ta, ta. Lo entiendo, solamente hay que explicarle bien a las personas cómo se puede lograr eso. Y te lo dice alguien que empezó con cero pesos y que así lo ha podido lograr. Correcto. Pero se necesitan ciertas cosas, ¿no? Semilla. También, sí, es correcto, ¿no? Entonces, eh, eso hay que cuidar. No, no dejar un eh, proyecto mal encausado o inconcluso por no haber planeado bien el tema de un capital. Ok. Tercer pregunta. He visto yo, de, y en muchas ciudades, ¿eh? desde Monterrey, México, León, Jalisco, vaya, donde tú quieras, grandes edificios que se quedan a medias. Sí. Y otros que, en tu caso, tus preventas, las sacas del parque, todo se vende. Sí. ¿Qué tengo que cuidar? para ver que un proyecto sea viable comercialmente, que mi proyecto vaya a funcionar. Porque desarrollar, pues ah, nos juntamos amigos, sí. tenemos dinero, le damos y nadie vende sí, nada. Sí, claro. ¿Cómo le haces, Carlos? Mira, eh, nosotros nos ayudamos mucho de los estudios de mercado. Okay. Hacemos uno o dependiendo la envergadura del proyecto, a veces hasta dos eh, estudios de mercado con diferentes empresas. Eso cuesta. Definitivamente eso cuesta. Te cuesta... Pues con todos los productos que necesitas, te cuesta 500 mil pesos cada estudio de mercado. Eh, lo hacemos así, pero algo que nos ha dado mucho éxito a nosotros es desarrollar en zonas con enorme potencial de crecimiento. Si hoy a mí me invitaran a hacer un desarrollo en Providencia o en Andares, por así decirlo, sí. ¿no? dos lugares que ya tienen mucho edificio, y me dijeran, oye, vas a hacer un edificio de 15 pisos, de color blanco, con cristales, eh, con mucha ventanería, departamentos de 100 a 140 metros cuadrados, ya tenemos los permisos, está el capital, está todo. Yo les diría, no es el tipo de proyectos innovadores y disruptivos que buscamos como WeCity. Okay. Nosotros buscamos zonas con enorme potencial de crecimiento. Y eso significa que son zonas no consolidadas. Y a partir de ahí, también hipersegmentamos. La hipersegmentación es 
es saber específicamente a quién le vamos a hablar. Yo prácticamente al vender nuestros departamentos está tan hipersegmentado y sabemos perfectamente qué le tenemos que decir y qué le tenemos que hablar que yo puedo llegar contigo y decirte, Jorge Cerratos, tú a nosotros no nos conoces, pero a ti yo sí te conozco, sé cómo vives, sé cuáles son tus costumbres, cómo te mueves en la ciudad y yo traigo prácticamente el producto que estabas buscando ¿no? y es este tan así, o sea, hipersegmentado, sabiendo específicamente a quién vamos y que sea una zona con enorme potencial de crecimiento. Tan así que la gente te puede decir, oye, pero ahí, pues en la noche se queda medio solo todavía, ¿no? Sí. Por eso, por eso voy ahí, porque yo voy a detonar esa zona. Oye, pero es que es puro desierto, como le decían al que visualizó Las Vegas, ¿no? Ahí, pues no hay ni agua y no hay... Por eso. ¿No? Porque si lo fuera a poner en Manhattan, en Nueva York, pues es una zona que ya está consolidada y no tengo mucho potencial de generación de utilidades en esa zona. ¿no? Entonces, zonas con enorme potencial de crecimiento. Esa característica la tienes tú y la tiene mi compadre. Para ser un gran desarrollador inmobiliario, hoy en día necesitas ser visionario, no ir a donde todos van. Ah, y es eso ese es el éxito que tú has tenido. Has tenido esa visión y te has animado. Ahorita todo el mundo voltea a ver Vaya de Bandera. Sí, ya. Sí, ya hay algunos añitos de experiencia. Amigo, eh, muy complacido de que hayas venido, de que estemos no, platicando en, en un formato podcast. Tú y yo hablamos sí, por teléfono, sí, por WhatsApp. Sí. Este, somos amigos, somos sinergéticos. Sí. Yo te agradezco que hayas confiado. Hoy tengo muy claro lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos. Lo hemos platicado. Sí. Estructurar sociedades, ver capital, ver qué hacemos, el cómo sí. sí. Pero cuando yo te lo platiqué en aquel momento sentados en la notaría, solo sí. había emoción, solo había garras, sí, solo sí. Había, no había nada de estructura, no sí. entendía. Me he equivocado en muchas cosas, fíjate. Pero hoy tengo muy claro que la filosofía tiene tracción porque es genuina, porque realmente estamos en ese cambio de era y cambio de pensamiento. Normalmente cierro yo los podcasts diciéndote que pases tus redes sociales y que te vayan a seguir, pero nunca hemos hecho un podcast en Sinergéticos en esta nueva era con, con, con alguien tan cercano. Sí, gracias. ¿Qué necesitas, amigo? No sabemos. Yo sigo sorprendido. Digo, contigo te lo he dicho. Hemos estado en la comida. Le digo, oye, estamos empezando a subir de ranking. ¿Qué pasó? Lo están no escuchando. Sé. Aquí está el equipo. ¿Qué está pasando con el podcast? Hasta <ríe> yo, yo me asusto. Pero hay que aprovechar. Para eso es el movimiento. Como siempre lo dijimos, no que sé. nos beneficiemos todos. Eh, la gente que se quedó hasta el final. ¿va? Este es tu espacio. ¿Qué le quieres pedir? ¿Qué le quieres ofrecer? Este, ¿qué, ¿Qué buscas? ¿Capital? programa trainee, ¿qué necesitas que te vayan y te siguen? ¿Qué anda buscando Carlos? Este es tu espacio. Lo que Carlos busca es simplemente ser voz de, de este movimiento sinergético desde sí. lo que yo hago, que es el tema de desarrollo inmobiliario. Entonces, si hay personas que por ahí quieren invertir en una empresa que está haciéndolo de manera eh, holística, con capital social, si hay alguien que quiere trabajar o quiere empezar a conocer el tema del desarrollo inmobiliario, si hay alguien que sabe de alguna zona que le gustaría que se desarrollase o, o que tiene algún terreno, que me busquen, ¿no? que me busquen en mis redes sociales y seguramente algo podremos hacer ¿no? por la comunidad para, para poder beneficiarnos todos de una gran sinergia que podamos hacer. Súper, amigo. Pues ya saben, Sinergético, si hay alguien que realmente vive la sinergia, que le entiende y que estuvo desde los inicios y los orígenes, 
en la creación de este movimiento es mi amigo Carlos. Vayan a mandar un mensaje con toda confianza, como si fueran. Si confían en mí, confíen en él. Es, es exactamente lo mismo. Y nos vemos en el próximo episodio. Saludos. Gracias, Saludos. amigo. Gracias a ti. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.